0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 오랜만에 영상설교로 말씀을 전합니다. 언제부턴지 제가 자리를 비우고 영상설교로 예배를 드리게 될 때마다 새로 나오신 가정이 한 분씩 계셔서 제가 반갑기도 하지만 또 여러가지 에피소드도 있었던 것 같습니다. 혹시 오늘 교회를 처음 방문하시거나 새로 나오신 분들 계시다면 여러분들도 오해하지 마시기 바랍니다. 어, 저는 여러분들이 예배드리고 있는 이 시간에 어, 독일 카이저스 라우턴에 있는 어, 연합교회에서 어, 말씀을 전하고 있을 겁니다. 우리가 그 10월 초에 함께 연합체육대회를 하기로 한 바로 그 교회입니다. 어, 두 교회 모두 성령의 임재가 함께 하시기를 바랍니다. 그리고 홍명 집사님 한국 잘 다녀오셨습니까? 한국에 무척 더웠다는 그런 소식은 들었는데 우리 자녀들과 함께 건강하게 잘 다녀오셨을 거라고 믿습니다. 저도 휴가 지나고 교회에서 뵙고 인사드리겠습니다. 오늘 그 말씀은 제가 2013년 1월에 여러분들과 함께 나누었던 이사에서 30장의 그 본문을 본문으로 전하는 말씀입니다. 늘 새롭게 하시는 그 주님의 은혜가 오늘 예배하는 자리에 함께 하시기를 바랍니다. 우리가 성경을 통해서 경험하는 그 이스라엘의 역사는 그야말로 고난의 역사라고 할수 있습니다. 이스라엘이라는 나라가 위치하고 있는 그런 지리적인 조건의 조건 때문에 이스라엘은 메사, 메소포타미아 문명과 어, 이집트 문명 사이에 어, 끼어 있는 그런 나라였습니다 그래서 그 고대 세계로부터 강대국 틈바구니에서 아주 고난의 역사를 살지 않을 수 없었습니다 오늘 본문의 이사야 선지자가 활동하던 시기는 어, BC 8세기로 어, 메소포타미아 문명권에 속한 아시리아라는 제국이 융성하던 그런 시기였습니다 이 시기에 이스라엘은 융성한 어, 아시리아 제국의 그 기세에 눌려서 나라의 안전을 위협받고 있었는데 그러한 위기를 어, 이스라엘의 그 지도자들은 강대국 이집트의 힘을 빌려서 벗어나 보려고 했던 것 같습니다. 하지만 선지자 이사야는 이러한 이스라엘의 그 지도자들의 판단이 잘못된 것이라고 어, 꾸짖으며 말하고 있습니다. 이사에서 어, 30장 4, 아, 3절의 말씀인데요 바로의 보호가 오히려 너희에게 수치가 되고 이집트의 그늘이 오히려 너희에게 치욕이 될 것이다 그런데 이 이사야 선지자의 이 말은 어, 어떤 국제정치의 그런 역학관계를 말하려는 것이 아니라 힘센 나라에 의존하는 것이 당장에는 안전해 보일지 모르지만 결국에는 그 힘에 의해서 또 다른 위기에 직면하게 될 것이라는 것을 꿰뚫어보고 있는 것입니다. 그러한 통찰력 있는 이사야 선지자의 말은 이스라엘 백성들에게는 매우 충격적인 이야기였습니다. 선지자는 지금 풍전 등화와 같은 위기에 처해 있는 백성들을 위로하기는커녕 하나님의 백성들이 하나님의 법도를 버리고 살았기 때문에 이스라엘의 위기는 불가피하다 이렇게 경고하고 있기 때문입니다. 그러면 대체 어떻게 해야 하는 것일까? 여기에 기대도 안되고 또저기에의지해도 안되고 그렇다고 스스로 자기를 구원할 힘은 없고 그렇게 불안에 떨고 있는 지도자들과 백성들을 향해 이사야 선지자가 말합니다. 오늘 본문 앞절에 있는 15절의 말씀입니다. 너희가 돌이켜 조용히 있어야 구원을 얻을 것이요 잠잠하고 신뢰하여야 힘을 얻을 것이다. 우리도 때때로 지금 이스라엘이 직면하고 있는 이런 현실처럼 매우 난감한 처지에 놓일 때가 있습니다. 그런데 이러한 위기 상황에서 성경이 우리에게 제시하는 구원의 길은 매우 분명합니다. 먼저 하나님을 등지고 살아온 그런 삶을 청산하고 하나님을 향해 돌아서라는 것입니다. 이것이 성경이 제시하는 구원의 길입니다. 그리고 두려워하는 마음을 가라앉히고 온전히 하나님을 신뢰해야 그 이겨낼 힘을 얻을 수 있다는 그런 말씀입니다. 이 말씀을 메시지 성경에서도 제가 찾아봤는데요. 메시지 성경에서는 이렇게 번역하고 있습니다. 너희의 힘은 잠잠히 자신을 가라앉히고 온전히 나를 의지하는 데 있다. 그러니까 지금 하나님이 당신의 사자를 통해서 백성들에게 하시는 말씀은 너희가 힘이 없는 이유는 세상에 무언가가 없어서 무기력한 것이 아니라 마음속에 잠잠함이 없고 하나님에 대한 신뢰가 없기 때문이라는 말씀입니다. 여러분 저는 이 말씀이 믿음의 삶을 살아가는 우리들이 되새겨야 할 그런 삶의 비결이라고 굳게 믿습니다. 살다 보면 수없이 많은 고난이 우리 앞에 닥쳐오지만 내가 정말 그 고난과 시련들을 이겨내기 위해서는 하나님 앞에서 내 삶을 돌이켜보며 하나님을 신뢰하고 내 마음을 고요히 할때 비로소 우리에게 내적인 힘이 부여된다는 그런 말씀입니다. 이사야는 지금 위기에 처한 상황에서도 백성들을 달콤한 말로 위로하지 않습니다. 모든 것이 다 잘될 것이다 다 좋아질 겁니다. 그렇게 말하지 않고 오히려 이스라엘이 이 밀려오는 위기 앞에서 무력하게 무너질 거라고 이렇게 말하고 있습니다. 옹기그릇이 부서지듯이 산산이 조각이라서 부스러기 더미가 될고말 것이고 아무 쓸모없어져서 빗자루에 쓸려 쓰레기통에 던져질 것이라고 이렇게 말합니다. 백성들은 뿔뿔이 흩어지고 산위에 진을 쳤던 군인들은 다 흩어져 버리고 그곳의 외로운 깃발만 펄럭일 때가 곧 다가올 것이라고 엄중하게 경고하고 있습니다. 그렇지만 하나님의 사자의 선포는 여기에서 끝나지 않습니다. 선지자들은 위기의 순간에서도 반드시 하나님의 회복의 때에 대해서 말하고 있습니다. 이사야 선지자는 하나님은 당신의 백성들이 겪는 고통과 시련을 참아볼 수 없어서 마음 아파하시는 분이라고 그렇게 말하면서 하나님은 고통의 때에도 은혜를 베푸실 날을 기다리신다. 그렇게 말하고 있습니다. 그날이 언제입니까? 백성들이 자기의 잘못을 깨닫고 하나님께 나와 부르짖는 날이 바로 그날입니다. 힘센 나라에 의지하지 말고 하나님의 공의 앞에 돌아오는 날 바로 그날 하나님의 은혜가 주어질 것이라고 그렇게 말하고 있습니다. 그래서 긴 기다림의 시간은 백성들에게는 고통의 시간이지만 그것을 지켜보시는 하나님께도 마찬가지로 고통의 시간인 것입니다. 사랑하는 자녀들이 겪는 고통을 바라보며 가슴이 미어지면서도 그들이 전심으로 아버지 품으로 돌아설 때까지 기다려야 하는 아버지의 마음이기 때문입니다. 하나님의 사랑은 그들이 돌아서기도 전에 이미 당신의 백성들을 향하고 계시지만 주님은 그들이 돌아설 때까지 당신의 마음속에 넘치는 그 사랑을 표현하지 않고 기다리십니다. 아이가 미숙하고 안타깝다고 해서 그 아이가 스스로 감당해야 할 일까지 대신해 주는 것은 진정한 사랑이 아닐 겁니다. 조금은 지켜보고 그리고 조금은 기다려주면서 그 아이가 스스로 배워가면서 그 무게를 감당할 수 있도록 도와주는 것이 부모의 사랑인 것처럼 하나님은 때때로 당신의 백성들이 겪고 있는 고통에 마음 아파하시면서도 자녀들이 그 고통 앞에 직면하도록 지켜보십니다. 이것은 우리가 응석받이처럼 살아가기를, 살아가기를 원치 않으시는 하나님의 깊은 사랑입니다. 하지만 우리가 잘못을 깨닫고 하나님 앞으로 돌아섰을 때 그때 우리는 새로운 말씀을 듣게 됩니다. 20절의 말씀입니다. 주께서 너희에게 환란의 떡과 고생의 물을 주시나 내 스승은 다시 숨기지 아니하시리니 내 눈이 내 스승을 볼 것이다. 이 말씀은 고통과 시련을 거치지 않고서는 인생의 스승을 만날 수 없다는 그런 얘기입니다. 어쩌면 인생길에서 우리가 만나는 고통과 시련이 우리의 삶의 자세를 바로잡게 해주는 스승인지도 모르겠습니다. 그리고 그 스승은 우리가 어떻게 살아가야 할지 마땅한 삶의 길을 우리에게 가르쳐줍니다. 21절의 말씀입니다. 너희가 오른쪽으로 치우치든지 왼쪽으로 치우치든지 내 뒤에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 할 것이라. 하나님이 보내시는 스승이 내 뒤에서 너를 지도하신다는 말씀입니다. 그런데 그 스승은 먼저 우리에게 이리로 가라 저리로 가라 이렇게 지시하거나 인생의 방향을 먼저 선택해 주시는 분은 아닙니다. 우리가 그릇된 길로 들어섰을때 잘못된 길에 대해 경고하는 역할을 해주시는 분입니다. 이사야 선지자는 그분이 나를 지켜보시며 나를 좋은 길로 인도하신다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 오른쪽으로나 왼쪽으로나 치우치지 않도록 우리를 이끌어주시는 분이 누구겠습니까? 바로 성령님입니다. 지금 이사야 선지자는 이 성령의 사역에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 요한복음 14장 26절의 말씀입니다. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령께서 너희에게 모든 것을 가르쳐 주실 것이며 또 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다. 성령께서 예수님이 가르쳐 주신 것들을 기억나게 해 주실 뿐만 아니라 우리가 갈 바를 알지 못할 때 우리의 길을 가르쳐 주시는 분이라고 예수님이 말씀하는데 그런마음의 인도하심은 우리가 마음을 고요히 하고 또 성령의 가르침을 신뢰하는 그 순간부터 우리의 내면에 이같은 영적인 에너지가 공급된다고 말씀하고 있는 것입니다. 이렇게 고통을 통해 하나님께 돌아서고 또 성령의 가르침에 귀 기울이는 사람에게 어떤 일이 일어나겠습니까? 그들은 가치관이 변화되는 체험을 하게 됩니다. 지금까지 나에게 소중했던 것들이 아무런 가치가 없는 것으로 바뀌어지게 됩니다. 이미 알프스산의 아름다운 산봉오리를본 사람들에게는 동네에 있는 조그만 산이 감동을 주지 못하는 겁니다. 마찬가지로 하나님 안에서 그 누리는 그참 평안을 맛본 사람은 세상이 주는 평안이 별거 아니라는 것을 깨닫게 되는 겁니다. 그리고 하나님께서 공급하시는 그 기쁨과 내면의 힘을 경험한 사람이라면 내가 인생에서 집착하면서 꼭 붙들고 있는 것들이 그렇게 소중한 것이 아니라는 것을 알게 되는 것입니다. 세상은 오늘도 우리들에게 더 많이 가지면 행복해질 거라고 끊임없이 속삭입니다. 그러나 성령의 인도하심을 받는 사람이라면 세상이 속삭이는 이 행복의 조건을 갖추지 않고 살아도 우리가 넉넉히 살아갈 수 있는 그런 내적인 힘을 얻게 되는 것입니다. 오늘 본문 22절에서 이, 이 말씀을 이렇게 말합니다. 너희가 금과 은을 입힌 우상들을 마치 불결한 물건을 내던지듯 버리게 될 것이다. 하나님의 음성에 귀기울이면 사는 사는 사람은 세상으로부터 자유로워질 것이라는 말씀입니다. 바울사도도 빌리뽀서 3장 8절에서 같은 말을 합니다. 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 나는 그밖에 모든 것을 해로 여깁니다. 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물과 같이 여깁니다. 가말리엘의 문화에서 배웠다는 그 학벌에 대한 자부심, 로마 시민권을 가지고 있다는 사회적 신분에 대한 자부심, 바리새인 중에 바리새인으로 살아왔다는 그 경건에 대한 자부심, 그 모든 것들이 오물과 같은 것임을 깨닫게 되었다. 그 말입니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 예수 그리스도 그분의 마음을 얻는 것이 내게는 그 무엇보다도 소중했기 때문입니다. 이것이 바울 사도의 진실한 고백입니다. 여러분 바울은 세상이 알아주는 그 모든 것들을 버렸지만 세상이 줄수 없는 참된 기쁨을 얻었습니다. 그에게는 그리스도의 생명을 얻고 그리스도와 함께 살아가는 사람으로 인정받는 것보다 더 귀한 일이 없었던 것입니다. 우리가 주님의 제자로 살아가기 위해 내가 의지해오던 것들을 포기할 준비가 되어 있을 때 하나님은 우리의 삶을 책임져 주신다고 했으니 이것을 이사야 선지자는 이렇게 표현합니다. 23절입니다. 내가 땅에 뿌린 종자에 주께서 피를 주사 땅이 먹을 것을 내며 곡식이 풍성하고 기름지게 하실 것이며 그날의 내 가축이 광활한 목장에서 먹을 것이다. 사랑하는 교우 여러분 우리가 돌이켜보면 우리가 살아온 날들은 하나님의 은혜로 가득 채워져 있습니다. 제가 씨뿌리는 사람의 마음을 알기 위해 텃밭을 갖고 보니까 씨뿌리는 사람은 그 식물을 한 뼘도 자라게 할 수가 없습니다. 잘하게 하시는 분은 오직 하나님이십니다. 내가 뭔가 인생의 씨앗을 뿌려놓고 잊어버리고 있는 그 순간에도 그것이 싹을 틔우고 아름다운 결실을 맺도록 돌보시는 분은 하나님입니다. 그 하나님을 신뢰하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 그래서 우리는 당장 수고의 결실이 보이지 않는다고 해도 우리의 간절한 지도의 응답이 없다고 해도 눈물의 열매가 없다고 해도 낙심할 필요가 없습니다. 하나님의 때가 이르면 거두게 될 것임을 우리는 믿기 때문입니다. 여러분 지금 낙심하고 계십니까? 두려워하고 계십니까? 만약 그렇다면 그것은 내가 나 자신을 의지하고 있기 때문입니다. 나 자신에게 희망을 두고 있기 때문일 겁니다. 우리는 자주 하나님을 내가 설계한 모든 인생의 보조적인 역할로 생각할 때가 많습니다. 설계는 내가 다 하고 하나님은 그러한 내 뜻을 돕는 분으로 생각할 때가 많습니다. 그런데 여러분 그것은 역할 전도입니다. 주님이 내 인생의 설계자가 되어야 됩니다. 우리가 나 자신에게 희망을 두고 살때 우리는 날마다 한숨 지으며 낙심할 수밖에 없지만 내가 선을 행하고 하나님의 뜻대로 살아가기 위해 애를 쓴그 결실은 하나님이 맺게 하신다는 그 사실을 굳게 믿는 것 이것이 우리의 희망이 되어야 합니다. 사람은 알아주지 않더라도 하나님께서 갚아주실 것이다. 이러한 확신이 우리에게 영적인 자유를 주는 것입니다. 우리는 하나님의 뜻대로 살아가고 그 결과에 연연하지 않기 때문에 우리는 영적으로 자유로운 사람들이 되었으니 큰 시련의 순간에도 하나님의 은총이 나와 함께 하심을 믿기 때문에 우리는 자유로운 영혼으로 살아갈 수 있기 때문입니다. 어쩌면 여기 있는 우리들은 우리가 인생길에서 몰아치는 그 폭풍이 없었다면 주님을 간절한 마음으로 불러 깨우지 못할 사람들이었는지도 모릅니다. 만약 우리 인생에 고단한 짐이 없었다면 십자가를 지고 가시는 주님과 발걸음을 맞출 수 없는 사람이었을지도 모릅니다. 우리는 내가 감당할 수 없는 인생의 무게 때문에 주님 앞에 무릎 꿇고 살아가는 사람들일지도 모릅니다. 만약에 내 인생에 가시가 없었다면 우리는 영혼의 깊은 잠에서 깨어날 수 없는 그런 사람들일지도 모릅니다. 내가 만약 연약한 사람이 아니었다면 약할 때 강함 되시는 그 하나님의 사랑과 신앙의 신비를 경험할 수 없었을지도 모르는 것입니다. 하지만 여러분 우리가 시련과 고통의 터널을 통해서 하나님께 돌아와 영적인 자유를 누리게 될때 우리는 이사야 선지자의 말처럼 하나님을 상처를 싸매시는 분으로 고백할 수 있게 되는 것입니다. 하나님이 백성들의 상처를 고치시는 날을 예언자는 이렇게 말합니다. 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇볕 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라. 여러분 이사야가 본 것이 무엇이고 또 이사야가 들은 것이 무엇이었겠습니까? 우리 마음속에서 어두움이 물러가는 날 우리의 마음속에서 무기력한 슬픔이 사라지는 날 우리의 마음속에 자리잡고 있는 온갖 부정적인 생각들이 물러나는 날 우리의 영혼은 진정 감사한 마음으로 하나님을 찬송할 수밖에 없을 겁니다. 만약 우리가 세상만 바라보고 있다면 우리의 마음은 한순간도 어둠에서 벗어나지 못할 것입니다. 내가 만약 나 자신만 바라보고 있다면 그 한없는 연약함 때문에 우리는 낙심할 수밖에 없을 겁니다. 그렇지만 우리의 고개를 들어 하나님을 바라보게 될때 우리는 우리의 상처를 싸매시는 그 하나님의 영광된 모습을 바라볼 수 있습니다. 그리고 또 우리가 나가야 할 길과 가지 말아야 할 길을 이끌어주시는 성령께서 함께하신다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 우리가 그 세밀한 음성에 귀 기울이면서 살면 우리가 걸어가는 길 위에는 평화와 생명의 사건들이 뒤따르게 될 것입니다. 주님의 말씀을 영혼에 품고 사는 사람은 이미 행복을 얻은 사람들이고 진리 안에서 자유한 사람들입니다. 사랑하는 유로록스 교우 여러분 여러분들의 삶이 이 눈에 아무 증거 보이지 않지만 언제나 우리를 이끄시는 성령의 음성에 귀 기울이며 살아감으로 여러분들이 걸어가시는 그 발자취마다 평화의 씨앗, 생명의 씨앗들이 파종되는 아름다운 일들이 충만케 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 다 함께 기도드리시겠습니다.